0: Nuestras voces crecen... Sí, aquí en los micrófonos abiertos... ...es momento para que la radio cambie de color... Locura Feliz es un proyecto de comunicación social... ...realizado por la Asociación Visiteri... ...y sus personas participantes... ...además del apoyo técnico... ...de la emisora Candela Radio... ...91.4 de Frecuencia Modulada...
1: Muy buenas tardes a todos y a todas las oyentes que ahora sintonizan Candela Radio en www.candelaradio.fm y en las plataformas eh, distintas en donde nos podéis escuchar, una de ellas Evox. Eh, les saluda Juan Pérez, esto es Locura Feliz.
2: Kaiso, Ongi, Etorri, Gustio y... Locura Feliz es un proyecto de radio comunitaria de la asociación Visitegi y contamos con el apoyo técnico de la emisora Candela Radio. Con nosotros tengo el gusto de presentar a las personas participantes de este programa. Aquí tenemos a José Antonio Ortiz. Presente. También tenemos a Ray. ¿Cómo nos va todo Ray? Bien, Raimundo Cabello. Va muy bien. Una, una de las de nuestras últimas adquisiciones. Y con nosotros también está
3: Bichito Uranga. Uranga. Buenas tardes, José Bienvenidos a la primavera.
1: Bienvenidos, bueno, sí, estamos en mitad de invierno, en mitad sí, de primavera, ya, ya no sabemos con este tema. Ya lo sabemos, ya. Específico. ¿Cómo lo hacéis con el tema de la ropa, por ejemplo? Sí. Hoy hacía calor, ahora hace frío, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo planificáis el día a día vosotros?
4: Pues
1: bien, de momento bien. ¿Cómo, cómo lo hacéis eh, cuando veis que cambian estas temperaturas así, que no sabemos si hace invierno, hace sol, hace calor?
3: Bueno, yo me, me he visto, según el tiempo, no me he visto limpio. ...casi podría decir que lo primero que sale del armario... ...total de que esté limpio... ...pero bueno, algo más ligero que en invierno... ¿no? ...si sí, sí un poco más acorde con el tiempo.
1: Tenemos una Bilbao que, que ya está sí. transformándose cada vez más... ...llena de flores por todas partes... ...de repente ha florecido en pleno mes de febrero... ...o sea que cada vez esto está más
2: lindo. Y seguramente en mayo... Hará un tiempo de granizo y lluvia. El año pasado, si recordáis bien, eh, en febrero también hizo este tiempo, sí, sí, sí. primaveral. Sí. Y después en mayo mmm, cambió la cosa.
3: Bueno, en mayo deseamos y esperemos que haga buen tiempo porque tenemos mm. como proyecto hacer el Camino de Santiago un año mm. más.
2: Es cierto,
1: nos tendrás que contar sobre esa aventura en la que mm. os vais a embarcar desde Visitegi con un grupo... Amplio de personas que hacéis montaña y todo eso. Por cierto, tenemos que hablar de ese
2: proyecto también. Vale. ¿Qué os, parece, ¿Qué os parece si ahora dejamos ese proyecto para otro día y ahora presentamos una canción para entrar en el programa y después eh, Juan nos hace la introducción a, al tema de hoy, que va a tratar Locura Feliz? Entonces la canción que vamos a escuchar eh, ahora es Virima, viene de un senegalés muy conocido, internacionalmente muy conocido, llamado Josu Undur. <risa>
0: que nos circunda. Necesita una nueva mirada. Momento para dialogar con una perspectiva abierta y plural.
1: Este año, eh, la Asociación Visitec, a la cual participamos y forma parte de este proyecto que se llama Locura Feliz, cumple un aniversario, un aniversario muy especial que se dice pronto. Son 40 años, 40 años en los que esta asociación, que es una, es una entidad sin ánimo de lucro, inicia su actividad con un trabajo comunitario en el barrio de Ocharcuaga. Esto era en el año de 1980. En 1988 se constituye como asociación sin afán de lucro y en 1997 es reconocida como entidad de utilidad pública por lo tanto eh, antes de empezar a hablar y dar más datos de lo que supone para la asociación visitegui y para la para todo el tercer sector, para toda la ciudadanía eh, que una entidad sin ánimo de lucro cumpla todos estos años, eh, me gustaría preguntaros primero a vosotros ¿qué ha constituido en vuestras vidas el proyecto de Bicitegui, Javi?
3: Bueno pues yo estuve en esos primeros años en los años 80 he vuelto y bueno, he vuelto a mi hogar... ...o sea, para mí tener una referencia a un hogar... ...unos compañeros, una asociación que me apoya... ...unos educadores... pues bueno, eso es algo importante que para la gente que... ...hemos tenido más dificultades y más problemas de salud en general... ...pues eh, hoy en día es un tema muy importante sentirse acompañado.
1: Ray, ¿para ti qué, signi qué ha significado Bicitegi en tu vida?...
3: Se de
5: del albergue y entraron en un piso de, de Bechitegui en, en Chacuaga, que comparto con tres, con, con, con Saí, Eugenio y yo, conmigo tres.
4: Vale,
1: ¿y cómo te has sentido hasta ahora en, dentro de la asociación?
5: Pues muy, muy bien, muy bien, bien, bien acogido por todos y muy, muy contento. Vale.
1: Ortiz. Tú eres una de las personas que más tiempo lleva con Visitec ¿Qué ha supuesto para tu vida? ¿Qué ha significado en ese momento en el que tú entraste a Visitec Y a formar parte de, de esta familia? Que
4: ahora estoy mejor que hace, que hace 20 años Creo yo, no sé
1: ¿Qué recuerdos tienes de cuando tú entraste aquí? ¿Cómo era la asociación? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué, qué te acuerdas tú?
4: Pues poco me acuerdo de cuando... poco que me encontré con muchos de, de Bermeo y ahí fuera.
1: De Bermeo hablamos del Hospital sí. Psiquiátrico de que me Bermeo. Me encontré en
4: un par de ellos de, 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 del Psiquiátrico de Bermeo aquí.
1: Para contextualizar al, a las personas oyentes, eh, tú venías de ser una persona que estaba dentro del Hospital Psiquiátrico sí. de Bermeo y le trasladan aquí a la Asociación Visitegui en Bilbao. Eso hace 20 años tú dices.
4: 22, 22.
1: 22 años, vale, perfecto. ¿Y qué cuál fue el cambio? Que... que
4: me sonó como una, como, una, como una campana, no sé qué, como de gesta.
1: Fue fuerte el cambio. Fue fuerte. Vale, perfecto. ¿Y qué cambiaba respecto a tu vida del día a día en el hospital? Pues nada. ¿Qué hacías de diferente en Visitegi?
4: ¿Eh?
1: ¿Qué hacías de diferente en Visitegi?
4: En Visitegi, pues... Eh, ropa... Eh, luego estuve en la carpintería aquí en, en, en Visitegui con Jorge y, y ahora con Fran, estoy ahora en, en, en la carpintería
1: bueno, trabajabas sí. en temas de talleres y todo eso, sí. ¿no? Has estado. y también vives en una de las viviendas de Visitegui sí. desde hace 20 años Vale, o sea que sí que hubo un cambio, ¿no? el vivir en un hospital, a vivir en una residencia, un sí. piso
2: sí. claro y hablando un poquito más de eh metiéndonos un poco más en el tema en profundidad ¿qué creéis eh, que es importante eh, Visitegui para, para nuestras vidas y más que para nuestras vidas eh, el proyecto Visitegui en nuestra sociedad ¿por qué creéis que es importante un proyecto como el de Visitegui?
3: Bueno yo creo que fue un proyecto en los años 60 para la gente que teníamos dificultades de, de, de hogar, de sin hogar bueno, fue una respuesta que se creó en el barrio de Charcuaga, luego se fue ampliando, se empezó con muy pocos medios, con gente voluntaria, ahora ya se ha hecho profesionalizado. Y bueno, y, y eso es más, más que nada pues eso, dando respuesta a, a una necesidad que había en los barrios que había en la sociedad.
1: Veníamos de una, lo que tú, tú has denominado los años 80, ¿no? Uno... Temporada muy difícil
3: aquí. Eh. Sí, era un poco complicada, ya te digo, había muchos temas de de, bueno, de vida en la calle, de muchas peleas, eh, bueno, se llevaba un poco ¿quién era, quién era el más chulo, ¿no? Si no pisabas, te pisabas, o sea... Sí. Toda
1: esa situación hizo que la sociedad se tuviese que organizar y dar respuesta a todo esto, ¿no? Eso es, Y, y ahí nace Visitegui.
3: Sí, se crearon un poco organizaciones como Visitegui, en respuesta pues ya te digo a la gente que teníamos problemas de drogas o sin hogar, o que francamente pues, la palabra es desestructurado, ¿no? O sea, que hacíamos lo que queríamos, o sea, no teníamos ninguna responsabilidad, el dinero se conseguía de cualquier manera y se gastaba también de cualquier manera. ¿no?
2: Y Javi, bueno. una cosita antes de pasar a Rai, ¿crees que ahora eh, la asociación como tal eh, sigue teniendo la misma importancia...? En la sociedad, o sea, sigue teniendo esa vigencia sin o duda, ha cambiado... Sin duda,
3: igual un poco sus objetivos han evolucionado, pero sigue dando respuesta a la gente que estamos, bueno, pues un poco más necesitada, que necesitamos un poco más de apoyo, sigue dando respuesta, sigue colaborando con otros centros. Eh, supongo que lo que pensaban en un principio, pues esto, como ha crecido tanto y ha evolucionado tanto, pues igual en un principio nadie lo pensaba que iba a ser así, ¿no?, pero pues lo que comento ahora es la profesionalización de los empleados, no. antes eran voluntarios, ¿no? Y también hay una parte... Creo que el número de usuarios, pues también, antes creo que solamente era para chicos, ahora es mixto... ¿no? Ahora, un... ahora
2: también hay una parte, ¿no? Según ha ido evolucionando eh, los tiempos, también en la asociación eh, nos hemos percatado o sea, de, de que también tenemos que hacer una parte de sensibilización o concientización a la sociedad, que no solo eh, prestar servicios a personas, en este caso con riesgo de exclusión social, sino que también hay que trabajar con la sociedad. ¿no? Eh, Brian, tienes que decir a todo esto, ¿qué importancia tiene Visitegui para ti y para la sociedad? ¿Qué crees? Para mí mucha, porque me
5: ayuda a salir de, de la heroína y de la metadona. Estaba tomándome mm. metadona y a, a, gracias a Visitegui ha chocado pues a los pisos de dejeto de todo. Y ahora llevo pues, unos 5 años sí, sin poblar vetadora.
1: Mm. O sea, una mejoría, a supuesto. Sí, también sí, tan sí gran. grande,
2: una mejoría grande. Y una calidez también, ¿no? Porque sí. al final Visitegui, después lo explicaremos, es un hogar, ¿no? Sí, sí es ¿No? un hogar. Sí. Ortiz, ¿tú qué tienes que decir? ¿Es un hogar Visitegui o no? ¿Y creo por qué es un hogar? Que, creo que sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué es un hogar? Que, eh, porque tiene ayuda para todos.
4: Mm. Tiene ayuda para todos.
2: Vale, sobre
1: eso ya que estamos hablando tanto y a lo largo del programa, pero bueno, habrán oyentes que en un momento dado pues en, se, se topiesen con el programa y, y tengan que poner en contexto nuestras vidas, quiénes son estas personas y todo, y están hablando de Visitegui. Pero mmm, nos gustaría que en vuestras propias voces se explicase eh, qué es Visitegui para vosotros. O sea, estamos hablando de lo importante que ha sido para, para la vida en general, para la sociedad, como... Ha llegado, pero qué suponen en vuestro día a día?
3: Bueno, para para mí, visite aquí es, en la actualidad es mi familia, es mi donde me relaciono, donde paso 24 horas al día, donde hago todo tipo de actividades que, que me gustan, donde comparto pues, desde un cigarro hasta un abrazo o un plato de comida. Vamos, o sea, es una familia, una gran familia y ha dado respuesta pues, a las necesidades que yo tenía. O sea, ¿que recomendarías
2: eh, la asociación Visitegui a personas eh, en claro, general?
3: Yo, un poco obligado, no se puede obligar a nadie, pero yo animaría a la gente que está sin hogar o gente que tiene problemas de drogadicción, pues que se acercaría un día, que él quisiera ser ayudado y a ver el tipo de ayuda que se le podía ofrecer, pues como dije yo en los principios, ¿no?
6: Right.
5: Vizitegui es un, un lugar eh, muy seguro para pa vivir y pa, para estar ahí viviendo.
1: Y si tuviéramos que explicarle a alguien qué es Bichitegi, tú qué ¿cómo lo podrías describir?
5: Pues eh, un lugar eh, para pa poder vivir, vivir, vivir fuera de las drogas, si, si sales fuera de las drogas eres tú mismo, tú pues vuelves a hacer esto tú y no, no estar ahí pensando si
2: siempre lo mismo drogarte, ellos drogarte todos los días. Y, y también nos lo pasamos bien ¿verdad Ortiz? Sí. que no todo es eh, hablar de, de exclusión social de fuera sí. de las drogas, de eso, nos lo pasamos bien, ¿no? nos, nos, nos pasamos reímos, bien. disfrutamos a ver, cuéntanos algo, ponnos algún ejemplo para que vea la gente que nos lo pasamos en visita eh, por ejemplo,
4: solemos ir a tomar café por ahí o, o donde sea y... lo, lo que es ocio, ¿no?
3: Eh, haciendo ocio. ocio,
4: y los sábados también con algunos monitores que están en el 105 también solemos estar tomando alguna cosa o...
3: A, a, perdón que te interrumpa aprovechando que, que estamos en las ondas a Invitaros a todos los bilbaínos y gente de fuera a mañana celebramos los carnavales en nuestro no cuadro desde aquí Donde
4: desde el sitio bueno. de oh, de Opio
3: oh, el Aipo, no sé. el Aipo, si os podéis acercar un saludito bueno solamente disfrutar de lo que hemos humildemente hemos preparado pues ustedes todos invitados. Sí.
1: Lo podéis ver también en las redes sociales, en la en la red social de Visitegi ahí podéis ...quien esté interesado en ver cómo se celebran las actividades que se realizan... ...Javi anteriormente habló del Camino a Santiago... ...pues es uno de los proyectos que normalmente se hace... ...que tiene que ver mucho con el ocio... ...cada año un grupo de personas, en este caso de personas usuarias... Eh, ...se realiza una actividad eh, para ir a conocer un sitio... ...el año pasado se fue a Valencia... ...este año se tiene pensado ir al Camino a Santiago... En verano nos vamos durante 15, no, perdón, 10 días aproximadamente a algún destino, eh, ya sea de la costa vasca o del interior, en donde también pues eso compartimos, disfrutamos de unas vacaciones, se hacen actividades.
3: Tenemos también una actividad que el sábado estuve, la de monte. ¿no? Exactamente, la tenemos la de monte, unos voluntarios, muy interesante. Unos voluntarios, un montañero que ha sido profesional, que nos indica las rutas. ...hay buen compañerismo... ...buen ambiente... ...ahora la gusto ir al monte... ...porque acompaña el clima... Tú mismo porque es una actividad muy... Muy, reco recomendable, ...muy recomendable... ...y te aireas un poco de la gran ciudad... ...tú
2: mismo lo has dicho... ...tenemos, tenemos tantas cosas... ...que si ahora nos ponemos a enumerar... ...todos los eventos que, que hacemos en Visitegui... ...desde el Hombles ...que es un festival de cine... Eh, grupo de teatro, dos grupos de teatro ¿Qué más? A ver, decir algo más
1: Una radio maravillosa Una radio
3: una maravillosa El Gorganchito, ¿Por? donde vamos a los colegios a interrelacionarnos A dar alguna charla sobre la salud mental O sobre drogas O un poco nuestras vivencias
2: en Los asuntéis, ¿sabéis lo que es el, los los Asundéis? Asundéis, ¿os también
3: el Día de la Salud?
2: Día de la Salud,
3: que celebramos pues, Que también celebramos La verdad que tenemos muchas actividades Para los que queremos participar no, con los que estamos un poco más
1: eso es. Bueno, y para ir cerrando este primer bloque, si tuvierais que pedir un deseo en estos 40 años de Visitegui, ¿qué, ¿qué deseo pediríais? ¿Para Visitegui o para vuestras vidas o la de vuestros compañeros?
3: Bueno, pues yo pediría que, que la gente que venga detrás por lo menos tenga el mismo trato que he recibido yo y el mismo cariño. Muy
1: bien. Right. Pues,
5: pues yo le pediría que siga teniendo la misma salud que hasta ahora. Y que, que no le falte salud a
1: Perfecto.
4: Señor José Antonio. Yo, yo también. Creo que podría hacer otros otros 40 años más o que yo lo viera, pero creo que yo no lo voy a ver. Creo que, sí. que yo no lo voy
3: a ver. Que sí José, que sí. ¿Eh?
1: Bueno, Bien. nunca se sabe. ¿eh? O sea que... Bueno, pues este es el, el primer... Digamos, eh, bloque que tenemos sobre esta celebración A lo largo del año habrán muchas actividades que os iremos informando En torno a lo que ha supuesto esta celebración eh, Era un poco esto, queríamos comentar entre todos eh, Que ha supuesto, que supone también este proyecto y para ello pues seguiremos hablando en el siguiente bloque tendremos un poco más sobre todo esto de momento les dejamos con música con más música para escuchar, buena en este caso es Tracy Chapman una canción de los años 90 Talking About A Revolution
7: Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know how talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. gonna Rise up and get there, yeah. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run? a revolution It's finally the table. are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, rather standing in the welfare lines, crying to those of the armies of salvation. wasting time in the unemployment lines. Sitting For a promotion, don't you know? Talking about a revolution sounds And finally, the tables are starting to turn. Talking about a revolution. It's yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution.
0: El cine, la literatura, la poesía, tienen un rinconcito muy especial en Locura Feliz.
1: Bueno, seguimos aquí en Locura Feliz después de haber escuchado esta canción de Tracy Chapman hoy, en esta tarde de febrero. Y quería comentar a mis nuevos integrantes de la mesa, en este caso David Fernández Pastor y a nuestro compañero Joseba también Javi que sigue aquí en esta mesa y a mi compañero Fran, ¿qué supone para vosotros febrero? No sé, se me ha venido ahora a la mente, lo hemos hablado, lo hemos empezado comentando, el tiempo que, que supone, hemos hablado de carnavales, eh, ayer fue una fecha muy especial dentro de lo que son los sucesos históricos de este país, ese 23F tan recordado pero vosotros, ¿qué os viene a la cabeza cuando pensáis en febrero? Javi
3: a mí febrero, por ejemplo, tiene un día grande que es el Día de los Enamorados.
1: También se me ha pasado, mí, por cierto. Que
3: no, que para la gente que tenemos pareja, o bueno, simplemente amigos, amigas, porque sea, es un día un poco especial, aunque lo diga, aunque lo marque el corte inglés, pero luego cada uno... Sí, creo sí. que
1: infravaloramos febrero, ahora que lo dices, tiene muchos... Tiene
3: muchas cosas.
1: No, muchos... Para ti, Joseba, febrero, ¿qué significa cuando piensas en ese mes?
3: Pero este año
6: no se ha cumplido.
1: <risa> El mes de la nieve, es cierto, sí. Hemos tenido muchos meses de febrero para ti, David.
6: Bueno, pues es un mes de transición a la primavera. Yo de, de pequeño vivía mucho los carnavales. Ahora hay carnavales todavía. He Bilbao muchas fiestas. ¿verdad? Lo que pasa es que no, 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 no lo vivo tanto. Espero un poquito a ver si llega mi cumpleaños, es en marzo, y a ver qué pasa. Contemporizar un poco. ¿Y tú, Fran?
2: Pues eh, para mí siempre ha sido un mes, por ejemplo, por decir algo para bueno para escribir canciones, porque hasta ahora siempre ha significado un mes como sombrío, de, de frío, de, de trabajo, porque estás en la vorágine de, del trabajo, no es momento de vacaciones. Tiene algún momento así como espectacular, alegre, como el carnaval que el carnaval como que pega más en verano pero a nosotros nos toca en febrero y lo que habéis dicho del día de los enamorados ahora cambia mucho las cosas porque ahora nadie po puede decir que febrero es sombrío con lo que estamos viviendo no, no, estos dos contrario. últimos años pero es un, creo que es eh, un buen mes para refugiarse para reflexionar para eso para escribir canciones pa para leer y. ¿Y sí. para ti, Juan? Bueno,
1: para mí para significa... Eh, yo tengo que decir que lo he infravalorado. Y creo que este año pues he tenido que hacer un poco de balance. Y me parece es eso. Yo lo relaciono con invierno, lo relaciono con nieve, como decía Joseba. Y, y es un mes como que yo quisiera que pasara rápido. ¿no? Tengo que decir. No le he dado tanta trascendencia. No es tan importante dentro de mi vida como, como si espero julio, como si espero diciembre, o otros meses, o abril, qué sé yo. No, 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 no. Todo... Pero bueno, todo esto tiene que ver porque un día eh, nos reunimos aquí en Locura Feliz y se lo comentamos a nuestros eh, oyentes... Eh, y decidimos hablar hablar de lo que pasa en nuestras propias vías y era lo que es Visitegui y se nos dio por tener un poco la iniciativa de contar de relatar, de construir un poco la historia de lo que es Visitegui a través de las personas que giran en torno de eh, en este proyecto, nosotros trabajamos aquí y todos están, bueno todas las personas que estamos aquí trabajamos y nos relacionamos con personas muy importantes que nos han enseñado mucho y que siguen siendo un referente dentro de este proyecto, entonces yo yo pongo primero, para hacer un poco la introducción de la entrevista que en continuación vamos a tener, el nombre de Félix Oronox. ¿Y qué se os viene a la cabeza? A ti, Javi.
3: Bueno, a mí una persona que me da mucho cariño, que fue cofundador de VisiTegui de manera voluntaria, dando respuesta a, a unos problemas, a unas preocupaciones que había en el barrio de Charcuaga. Él y algún compañero más, pues fueron los que pusieron la primera piedra de este gran proyecto... ...que ahora parece... ...casi impersonal... ...de tanta gente que somos... ...de tantos educadores... ...de tanta gente de la limpieza, cocineras... ...un saludo para todos ellos... ...y bueno, creo que ha sido un proyecto que... ...en un principio igual no se pensaba... ...que se iba a expandir tanto... ...ahora tiene un volumen de usuarios... ...de trabajadores... ...de personas que se dedican a cuidar... ...de nosotros lo mejor que se puede... Que no sé si las perspectivas en los principios eran estas, pero bueno, yo me alegro, yo me siento muy bien atendido. Me parece que se ha dado respuesta a mis problemas, a mis preocupaciones. Tengo un montón de actividades en las que estoy entretenido. Y bueno, pues dar las gracias por, por que me acogieran en mi
6: David, para ti, Félix, ¿qué representa? lo que pasa es que yo a Félix lo, lo estoy viviendo en la época actual porque yo cuando empieza a Visitegui pues prácticamente era un niño, ¿no? Pero bueno, Félix es una persona muy cercana, muy cariñosa, muy preocupada por Visitegui, por los usuarios. Ahora como está un poco de retirada porque creo que se va a jubilar, tiene menos menos responsabilidades, pero sigue sigue ocupando un cargo un cargo importante. Antes era ha llegado a ser presidente de Visitegui. Pero bueno, yo Félix todo mi cariño es decir feliz es muy importante para nosotros y luego pues según él se seguirá vinculado aunque esté aunque ya no esté en actividad laboral seguirá vinculado como voluntario bueno como, como, como su función también es, es la religiosa él igual se pasa por Visiteki para ¿Hacer alguna ayuda? O... No sé.
1: A ti, Fran, tú que ya llevas unos años aquí en Visitegui, que ha representado Félix su pues, compañero?
2: Ahora ahora que lo estabas, eh, que decías la pregunta, estaba yo haciendo un poquito de, de memoria y es verdad que una de las primeras imágenes que tengo de Visitegui es Félix. Para mí, Visitegui es Félix. No todo él, sino es una parte muy importante, ¿no? Eh, Ferris fue la, una, la, la persona que me hizo a mí la entrevista en Visitegi junto con Bea. Pero aparte de eso, eh, fue coordinador también de un programa muy importante de Visitegi, que fue diversificado. Pero um, aparte de eso, eh, siempre se le ha visto eh, la voluntad, ¿no? Esa voluntad que hay ciertas personas tienen. Bien sea por, por una fe cristiana o no, no, no vamos a valorar cada uno, pero él tiene esa voluntad, esas ganas de, de ayudar. Es una persona muy majetona y después es un guipuzcoano de pro, un cocinillas. Eso, <risa> y eso. sí, es, es, es alguien que se tiene como referencia en Visitegui y que las personas a las que atendemos eh, también las tiene tiene como
3: referencia. Sí, sí. Félix tiene muchas virtudes, pero tiene un gran defecto, que es de la real sociedad. Ajá.
1: Bueno, ya, que claro, vamos ahí a... vamos a entrar en un terreno muy escabroso y más ahora que estamos susceptibles porque estamos a punto de vivir una final, entonces nos bueno. metemos ahí en un tema contundente. Pero bueno, yo, por ejemplo, llevo menos menos años en Visitegi, pero he hecho todo como un proceso desde abajo, vine a hacer unas prácticas y, y compartí con Félix, ahora lo comparto como compañero y tengo esa historia atrás que me habéis desvelado todos y que he escuchado por parte de él. pero para mí, si yo tuviese que personificar eh, Visitegi, él es una de las personas referentes a las que yo tengo que decir que siempre miro a las que siempre admiro y de las que siempre quiero aprender de todos mis compañeros aprendo muchísimo y él es uno de ellos de los que te inspira no en todo este tema yo creo que Dígame. es una de las personas que, que maneja mucho el vínculo de, de lo que es el, el servicio de lo que es el cuidar desde, desde un enfoque como muy voluntario, pero también muy vocacional. Yo creo que eso es muy importante siempre en esta profesión a la que nos y, dedicamos.
2: Y mucha y al final mucha experiencia con personas, también, ¿no? También, eso yo y creo personas que... Personas que yo creo que le han hecho a él, pues también.
1: Y después de esta introducción, pues nos queda... Eh, ah, Joseba, ¿tendrías algo que comentar sobre Félix?
6: es, Caldón y Álvaro es el mismo y yo me mucho. Claro.
1: Claro, y aparte que Don tú te comunicas vida. con él de esa manera, ¿no?
6: Era. Claro,
1: muy importante. Vale, bueno, y después de toda esta introducción y de todo lo que hemos hablado, pues ¿qué más que escucharle? Esto fue una entrevista que hicimos en uno de los talleres que, que solemos hacer. Invitamos a Félix y las personas de Locura Feliz, pues, estructuraron esta entrevista que en la que él, yo creo que nos cuenta un poco sus valoraciones, la historia misma de Visitegui y todas esas reflexiones que tenemos que seguir construyendo, no solo sobre Visitegui, sino sobre la realidad social que una, vivimos.
2: Y unas preguntas muy elaboradas. al punto, ¿eh? muy elaboradas, muy agudas, las vais a escuchar ahora, no tienen desperdicio.
1: Bueno, dentro audio lo escuchamos y volvemos
3: Bueno, Félix, bienvenido a Rechandión gracias por estar aquí con nosotros en esta pequeña parcela de radio que se llama locura Félix gracias, gracias por estar aquí eh, te, vamos a, te voy a hacer unas preguntas pues bueno, las que me han surgido de estos 40 años de conmemoración de Visitevi, ¿no? Pues la primera y la más sencilla es ¿Cómo llega hasta aquí y por qué el nombre de Visitegui?
8: Pues el nombre de Visitegui en euskera significa lugar de vida. Entonces ya desde el principio se pensó que, que qué mejor nombre para, para significar una experiencia de, de un grupo de personas ¿no? que desde una manera u otra se relacionan ...para entre todos ayudarse a posibilitarse lugares de vida... ...cada uno desde sus necesidades... ...y cada una también desde sus posibilidades. Sí, tú aquí? cómo yo no estoy desde... ¿no? Yo no estoy desde el inicio... ...pero el inicio de la... ...de, de Visitegui fue... ...bueno, pues en el entorno... ...aquí a en una comunidad de capuchinos... ...pero no solamente desde ellos... ...sino también el trabajo comunitario con otras personas e intentando pues dar, dar respuesta y, y colaborar, como hemos dicho, cada uno desde sus posibilidades, pues realidades que iban surgiendo en, aquí en el barrio de Charcuaga. ¿no? Eh, luego se fue extendiendo más, pero en un principio fue alrededor de, pues, de del barrio, eh, pues un barrio bueno pues que en su en su largo recorrido, bueno, pues, desde que se construyó, pues, eh, sufrió mucho la, pues, la desindustrialización y unido a ello, pues, eh, todo lo que trajo de paro, desestructuración familiar, la droga se cebó mucho, o sea, situaciones personales y familiares duras que, pues, que trajeron, pues, que mucha gente estuviera en situaciones, pues, críticas y que había que posibilitar y ayudar.
6: Bueno, la segunda pregunta, Félix, es, ¿qué personas empezasteis Visitegi y cómo surgió la idea?
8: La idea seguramente surgió, ya he dicho que no estaba aquí, pero surgió desde, porque uh. la, la realidad se impone en tantas, en tantas ocasiones, ¿no? O sea, que... Y, y entonces, desde, desde la cercanía a las personas y a, y a las familias, pues se, se vio el, el responder de alguna manera. A mí siempre me gusta comentar eh, que, que no solamente es la labor de unas personas que, que ayudan a otras, sino que es el trabajo conjunto de unos y otros. ¿no? O sea, no solamente es la persona que ayuda y la persona ayudada, sino que también eh, solemos decir siempre que también las personas ayudadas tienen posibilidades y capacidades para ayudar a otros. Y siempre ponemos el ejemplo que el, bastantes de los pisos de Visitegui se, se han formado así, por personas que estaban en una situación especial, pero que, que tenían, por ejemplo, un piso en, a, principio, en alquiler.
6: A principios felices eran familias que acogían a usuarios, que tengo mm. entendido, ¿no? ¿Eran no. familias católicas que acogían...?
8: No, eran, eran, no eran familias que acogían, sino que eran las mismas personas que, que estaban en, en situación de dificultades, pero que estaban inquilinas en un piso y así. Por esta labor comunitaria, eh, ellos también posibilitaban que otras personas que no tuvieran el piso también, pues bueno, pues eh, pudieran eh, disponer de una habitación, de un hogar y entre todos pues trabajar trabajar hacia adelante. Sacar adelante el piso entre todos. Sacar adelante el piso y las realidades personales y, y el conjunto, sí.
4: ¿Cómo comenzaron los pisos?
8: ¿Cómo comenzaron los pisos? ¿Cómo comenzaron los pisos? Pues el, el primer piso que, que le llamamos así, visitegui, ¿eh? Eh, fue el 101 o sea que ahora Chotena 4, donde precisamente el que me pregunta vive ahí ahora, y el piso de Pepe Luis, sí,
4: que era. Ya sabía, ya sabía. Eso
8: ya sabías tú. El primer piso. El primer piso. Y esta persona tenía este piso, estaba en muy malas condiciones y él también estaba en una situación bastante de dificultad y estaba acogido con los capuchinos y entonces pues, se vio que qué modo de seguir mejor que seguir adelante que eh, volcarnos en el piso suyo, eh, que él acogiera a otras personas en ese piso desde la asociación que se iba formando, pues se iba, eh, pues, como se iba rehabilitando el piso eh, eh, procurando que otras personas pudieran estar allá y, y desde ahí, pues, atender ya en una forma de vivienda a, a personas que no tenían eso. Acompañamientos eh, a médicos, acompañamientos a trabajadores sociales, etcétera ¿Y cómo se fue ampliando Visitelli? Pues en la, en la medida que hasta, pues conocer, que... hasta conocer lo que soy. ¿tú? Hasta conocer lo que soy, claro, pues... Eh, ...mucho fue desde una labor muy desinteresada... ...y muy desde, desde voluntariado... Eh, ...pasaron muchos años hasta que no se pudiera normalizar... ...una estructura de, pues, de regulación laboral y estas historias... ...cada uno había gente que, que quería vivir en los pisos... Eh, ...personas educadoras que, que vivían en pisos con otros... Eh, había que, que incluso pagaban para estar en, en el piso y a la vez trabajaban pues eh, ayudando a, a otras personas eh, fuimos ahí y, y respondiendo a una y a otras situaciones eh, como lo mismo que tenemos el piso de Pepe Luis luego teníamos en, en otra torre pues a Lilia Lorenzo una persona una mujer también que vivía sola Teníamos a Vicente en el Chotena 86, teníamos a, a uno en el Chotena 46, o sea, ¿Y ha habido, y a, a, en la Gana 32. ¿Ha, ¿Ha
6: habido programa de voluntariado también?
8: En principio, y con un voluntariado muy fuerte, eh, gente, jóvenes, salidos de la universidad, gente que dedicaba su, eh, también parte de su vida a, a esto, o sea, que sí. a, a colaborar con estas personas.
3: Bueno, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el paso para la profesionalización, profesionalización perdón, del personal, la gerencia, lo que es ahora y ¿no? Pues, al principio ¿qué era voluntariado. Al principio
8: era voluntariado. Había una, eh, las personas que estaban dedicando su vida ahí co cobraban alguna gratificación, pero siempre fuera de los estamentos laborales. Fue hacia el año 1996 en el 93 cuando ya se vio que había una serie ya serían unos 8 o 9 pisos y, el, y que necesitábamos como una, una estructura como que aglutinara a esas personas de los pisos es cuando en la colaboración con viviendas municipales y aprovechando que había de pisos cerrados a raíz de las inundaciones cuando desde el con el ayuntamiento de Bilbao y con viviendas municipales se nos posibilitaron pues los bajos de lo que es ahora el 105 y Lumineta 28. Se arregló aquello como para formar ahí como un centro de día, un lugar desde donde pudieran acogerse las personas que, que estaban en los pisos, eh, poner, eh, poner un comedor central, poner una mini residencia eh, para personas con una mayor problemática de, de pues, eh, personal para atenderse por sí solos, y, y entonces es cuando, cuando se creó el primer puesto de trabajo que era, o sea, con, contratado que era la, la cocinera del de piso. ¿Cómo se hizo? ¿Le pasó una gerencia económica y por qué? En la medida que iban pasando los tiempos y que la, la situación era, estaba eh, se iba cada vez complicando más a nivel de, de temas de, de, de gestión de a, a nivel de temas de subvenciones a nivel de, de, de responder ante los convenios de búsquedas de, también de, de fondos que, que sostuvieran en las diversas estructuras y, y entidades que, que forman Visitegui eh, se vio la necesidad de, de contratar una persona externa, o sea como gerente de la, de la asociación y fue el año 2006 cuando cuando ya se vio la, la, la posibilidad también desde, la, desde las posibilidades económicas pues para, para poder contratar a un, a un gerente. Hasta entonces era todo desde la estructura asociativa, pues iba respondiendo y también pues, bueno, pues con un tipo de figuras como responsables de relaciones con el exterior, etcétera pero recaía fundamentalmente algunas cosas sobre la, la persona del presidente que, que sabía que no era la, por formación y por tal, no era la persona más indicada para esto y fue en ese, el 2006 cuando ella se contrató a un, una persona gerente para, para este tema. ¿Qué sacas de tu experiencia como responsable
6: del antiguo programa de diversificado?
8: Pues qué saco como experiencia... Pues así, a bote pronto, pues que a veces uno, uno tiene que estar en sitios que, que, por gusto, no, de no, no habría pensado nunca, ¿no? Y que, y que bueno, y por, por responsabilidad, y por responsabilidad, pues tiene que, que estar, a, que estar ahí, ¿no? O sea, la, la experiencia fue muy positiva porque fue el ver cómo se iba consolidando pues un, un, una entidad eh, fuerte desde, desde los inicios, eh, cada vez con más complejidad de, de situaciones, de servicios, de prestaciones, ¿no? eh, de número de personas trabajadoras, de número de personas eh, usuarias que iban acudiendo, de poder responder a ante las, la cantidad de demandas que venían de un sitio y de otro, sobre todo de, de, de tanto de centros de salud mental como también de centros de drogadicción y demás, a uno y otros servicios. ¿El
6: programa de diversificación de la asociación se entiende, o sea, de ampliación, ¿en qué se refiere?
8: El programa diversificado, entonces, se llamaba así. Eh, pues porque así como había pues un programa que era sin hogar que ya tenía unas características muy peculiares estaba el tema el programa de, de drogodependencias pues que tenía estaba como más, más claramente definido el perfil de las personas que estaban allá pues un, por, eh, por sus temas propios de drogadicción este diversificado pues eh, eh, asumía pues pues diversas problemáticas añadidas al a tema de la de, de, de la de estar sin, sin hogar ¿no? o sea, pues, enfermedad mental, pues alcoholismo cárcel
3: eh, etcétera ¿no? bueno y un poco para pa ir terminando y cerrando esto ¿cómo valoras estos 40 años de visite y cuál es tu, tu valoración? Si se ha llegado donde pensaba, si el proyecto ha llegado a buen fin. A mí me da la sensación. Por hacer.
8: A mí me da la sensación de que, de que siempre viene algo más, ¿no? O sea, que nunca, nunca, nunca se llega, porque, bueno, y una de las, de las cosas buenas que tiene VisiteX es que no, no nos contentamos con lo que ya estamos haciendo, sino que siempre buscamos. Dónde deberíamos estar, eh, que hasta ahora, igual, pues no, no, no hemos estado, o, o, o hay realidades o situaciones pues que necesitarían también ser respondidas, ¿no? Y por eso, desde ahí, pienso pues que estamos, eh, pues en estos momentos, pues trabajando más específicamente, igual, el tema de mujer, de mujer el sinogarismo en el femenino, o sea en otras circunstancias que hasta ahora igual pues lo teníamos un poco más no sé si más abandonado porque desde el primer momento ha habido hemos tratado por ejemplo con el tema de mujeres pero no no de una manera tan, tan concreta y específica no
5: hechos
8: que he hechos he
5: hecho?
4: personales personales
8: o sea, fundamentalmente la relación con las personas ¿no? o sea que algo que me marcó a mí sí, o sea, desde el principio desde de, de aquí es pues bueno, pues yo venía de otra de otros lugares, de otro trabajo de otra forma de ser y así, ¿no? o sea que yo vine aquí más que, más que nada pues por la, la vida en comunidad y de la, la expresión que tenía la comunidad mía en, en el entorno y con el trabajo y así pero sobre todo la lo que te daba la gente con la que estabas viviendo, ¿no? O sea que, que no no tenías que mostrarte como que, que actuabas desde un rol, sino desde que yo doy lo que tengo y yo y tú me das lo que tienes y desde ahí pues nos vamos nos vamos comunicando, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo, sobre todo pues vivencias pues personales, recuerdos personales y demás. Eh, pues, que son los que marcan al final la, esto, no la cantidad de personas que, que han ido pasando, etcétera ¿no? o etc. Sea, que...
6: Félix, a mí se me ocurrió una pregunta: ¿en el futuro se incorporarán otros capuchinos al proyecto Visitei?
8: Difícilmente, porque capuchinos cada vez estamos menos, o sea, que capuchinos eh, entendiéndonos así, ¿no? O sea, que... la, la
6: obra es de los capuchinos ¿no?
8: No, en el inicio, en, o sea, podemos decir que, que en el inicio estábamos nosotros, pero no solamente nosotros, yo creo que lo hemos comentado antes, sino que, que al, eh, eh, alrededor nuestro, o se había cantidad de, o sea, de personas, lo mismo desde Cáritas, el Hogar Izarra que de, de trabajaba aquí también con personas en enfermedad mental, estaba pues, un colectivo de, de abogados que estaban aquí en Macaldi, o sea, un grupo de, de gente, o sea, de, del barrio y demás... Eh, eh, y, y unas realidades que se estaban marcando ahí los, las, los mismos los vecinos de, del barrio pues que, que iban viendo que, que había que ir dando respuesta a esas situaciones ¿no? quizás los capuchinos fuimos, mar, fuimos marcando un poquito el, el, el horizonte pero sin, pues sin otra gente nosotros no podríamos hacer pero, esto eh, una
3: cantina, bueno Feliz un una poco cantidad. pues agradecerte tu participación aquí en Locura Feliz Uh -huh. eh, gracias por, por asistir, gracias por, por, darnos a, por darnos un poco tu punto de vista que es importante sobre la creación de Visitegui, de los pasos que hemos dado. Y bueno, y agradecerte tu participación, sin más. Gracias, feliz sí, vale, que nos caso nos
1: Y esa era la entrevista que realizamos a nuestro compañero Félix Y bueno, volvemos entonces Valoramos Joseba, ¿qué tal te pareció la entrevista? El estar de tú a tú con Félix
6: pareció sí, bien, porque fue un resumen de 40 años Hecho en un cuarto de hora.
1: ¿Tú conocías esa historia? No ¿Y qué fue lo que más te pareció interesante de Lo que él nos comentó de esa historia?
6: Cómo a base de fuerzas de voluntad Se pueden construir las cosas
1: Sí, muy interesante David, de toda esa entrevista ¿Qué fue lo más interesante? De esa historia que no sabíamos Yo Hubo detalles que, que yo no
6: conocía no, Yo desconocía, es más Yo hasta llegar a Visitegui Yo no conocía prácticamente el tercer sector Desconocía Visitegui y otras asociaciones Yo destaco sobre todo el lado humano El lado humano de lo que nos aportó Félix Pues que ha sido unos comienzos muy duros Que ahora la gente ve una gran asociación En todos los sentidos eh, en sentido operativo y en sentido eh, práctico del día a día Pero antes era una asociación En la que pues yo me imagino Pienso en la descomunalidad de ser poca, poca gente Con muchos usuarios Y bueno pues eh, Estar en situaciones pues realmente críticas, con mucha gente igual toxicómanos en su piso pues que igual hay que subir eh, tienes que tener cuidado por si te pueden agredir entonces esas, esas situaciones las ha vivido Félix yo lo destaco sobre todo el, 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 el lado más humano de esos comienzos, porque debió ser yo me imagino una situación descomunal ¿no? Javi, tú que
3: bueno, pues yo que a Félix le conozco hace 40 años Destacaría su gran humanidad
1: No, dentro de la entrevista que Bueno, vimos... dentro de la
3: entrevista pues me pareció Pues un jatorfa, un tío de tuatú tu, Que ha pasado por Por diferentes eh, eh, Sectores de, de Visitegui, ahora está un poco más Al margen, pero me pareció Un tío muy cercano Muy social, muy humano y yo amigo, yo le considero un, un buen amigo cuando tengo alguna dificultad o algo siempre busco un momento para echar la él
1: Bueno, ¿qué, ¿cómo, cómo <risa> vos sentisteis en el rol de
6: entrevistadores? Ah, bien, yo por lo menos me sentí cómodo me sentí cómodo porque había que hacerle unas preguntas a Félix porque esto es obligatorio cumplimiento, es decir Félix mm, es memoria viva de la asociación y quién más que él o Ricardo o el mismo San José Antonio que lleva 20 años saben de esto, pues ellos ...entonces era de, de obligado cumplimiento de hacer una entrevista...
1: ...¿cómo te sentiste tú, Joseba, de entrevistador?
6: Pues muy bien, porque tenía muchas dudas y las agregó todas más.
1: ...¿qué tal te pareció el, el rol este de entrevistador? ¿Es complicado?
3: No, 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 resulto, no, es difícil. Ah,
1: ...bueno, muy bien, ¿tú, Javi, cómo te, te viste de entrevistador? Pues
3: bueno, cuando se hacen las cosas eh, como apoyo yo, con acercamiento... Eh, con conocimiento, pues bueno, me sentí muy contento, muy satisfecho y vamos y, y muy agradecido también.
2: Había, había confianza, no es lo mismo que entrevistar a, yo qué sé, a una estrella del rock que no conoces para nada, ¿no? Eh, Felices de nuestra casa y había una, una confianza como plus. Y eso se, se notó en la entrevista, ¿no? Que somos todos conocidos, incluso amigos. Después hay dos puntos como muy importantes. No sé qué valoráis vosotros, mmm, eh, de los que de, en la entrevista. Uno es pues, cuando habla un poco de cómo Visitegi cambia la pre, profesionalización de, sí. de las personas, ¿no? Sí,
3: poco... En ese caso... Era una, una demanda, ¿no? El, el, el servicio pues no podía haber vivir solamente de voluntariado, ¿no? Esto iba creciendo y necesitaba una profesionalización de, ¿no? De, los sí. empleados, o los trabajadores, mejor dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue una demanda que se ha conseguido, ahora está en la profesionalización. Hay también hay gente voluntaria, pero bueno, esto ya es una gran asociación. Yo creo que Félix, en sus comienzos, no pensaba que, que esto podía ser lo que soy en día.
2: Y Joseba David eh, también habló, habló nuestro Félix, porque ya le llamamos así, nuestro Félix. Habló también de, del cambio a, a una gerencia también, pues eso sí. eh, profesional. Nos sí. Recordemos que antes la... sí que era necesaria, porque
6: creo cuando esto es una pequeña asociación con dos pisos, bueno pues no igual no hace falta una gerencia económica, pero claro, al ser una asociación que tiene centros en recal de Uriba, Río Charcoaga, con diversos pisos, trabajadores, Subvenciones. Se, es, pues hay que llevar una gerencia profesional de gente, bueno que no solamente es el gerente, o sea que es que es toda la sede, que es un departamento entero que apoya a la gerencia para hacer las cuentas anuales todos los años ¿no? Sí,
1: yo creo que eso, las reflexiones en sí mismas eh, suponen también esa parte humana eh, en la que se empieza, en la que se inicia un proyecto, un proyecto que, como dice Javi, yo creo que eh, se vivió sobre unas magnitudes muy concretas, unas necesidades muy concretas, pero que fue cogiendo unas dimensiones que la, que yo creo que nos dimos cuenta, ¿no? De que suponían también eh, sopesar todas esas realidades que estaba viviendo la sociedad, ¿no? En función de toda esa realidad, visité y también iba aumentando en responsabilidades sobre todo, ¿no? Y lo que supuso ese vuelco del proyecto en un momento dado de esa parte vocacional, de esa parte igualmente responsable, ética, pero cómo llevarla a un grado de profesionalización en temas de cuentas, en temas de gestión, en temas de del de proyecto educativo en sí mismo, ¿no? Y, y yo creo que eso es interesante para quien le guste sí. todo esto, para quien tenga en mente un proyecto, para quien le guste todo esta, este tema
2: de... de yo diría también que no olvidemos el contexto, ¿no? El contexto temporal de, de los 80. Mm, exactamente. Entonces, que sí. se vivían las cosas de otra manera y más lo social, ¿no? Mm. No, no estaba tan desarrollado mm. toda la cualificación de las sí. personas que trabajaban en, en lo social.
6: Sí, Fran, porque ahora el barrio tiene sus déficits. Porque hay mucha gente pues que no lleva una vida normalizada, pero antes era un barrio... Pues que era, uf, era un barrio muchísimo más pro, pro, problemático en todos los sentidos. Y eso es, esa es la
1: entrevista que queríamos traer. Este era el programa que también queríamos ofreceros, hablarnos también desde dentro de lo que somos, de dónde venimos, de dónde viene este mismo proyecto, y, y de esto mismo pues queríamos presentarlo. Más historias tendremos a lo largo de este año de otras personas que si bien pertenecen directamente a Visitec o han hecho parte y que nos pueden contar la realidad de la que seguimos viviendo aquí. Y, y ayudarnos a, a crear preguntas, a generar reflexiones eh, vamos terminando el programa y comentar que nos gusta muchísimo que nos podáis escribir, que nos mandéis preguntas, eh, dentro de poco lanzaremos un consultorio psicoemocional, sentimental ya lo estamos preparando con preguntas de todo tipo sin ningún tipo de censura así que pues quien quiera preguntarnos, hacer sugerencias está en las redes sociales de la Asociación Visitegui y también de la emisora Candela Radio eh, nos podéis encontrar en Facebook en Twitter también están en las redes sociales así que si queréis preguntarnos hacer so, algún comentario solo
2: puedo decir esta expresión mamá mía Mama la que mía. se avecina la que se avecina como la serie porque hemos hecho esta prueba de consultorio en una sesión que hemos tenido de estas que hacemos antes de hacer el programa y fue un bombazo un hit, un hit. eso fue
1: eso, seguro seguro para hit, el próximo programa tendremos hit. algo de ello compañeros queréis despedir
3: bueno, pues un saludo a todos mis compañeros de la asociación Visitegui, a los que estamos aquí y a los que no han podido venir, y gracias a los oyentes, que sin ellos no seríamos nada.
6: Quiero recordar a todos los oyentes, sobre todo a los oyentes que son americanos. Vale, perfecto. Sí, yo también, un abrazo muy fuerte aquí desde la radio comunitaria Visitegui y Radio Candela a todos, a todos nos, nos, nos escuchan
1: de vez en cuando en Evox e le hacemos un rastreo de quién nos escucha y vemos que nos escucha gente de otros países y desde aquí les mandamos un saludo y bueno que nos encanta que nos escuchen de otro sitio ojalá algún día nos manden alguna pregunta alguna cosilla de su lugar de donde nos escuchan
2: eso es, queremos miga, queremos vuestra presencia, o sea, agradecemos mucho que nos oigáis por las ondas y un fuerte abrazo y beso, pero también queremos que participéis, ya que nos habéis conocido.
1: Y les dejamos con música, este es uno de los hombres más surrealistas de la escena del rock pop de los años 70, 80 y parte de los 90, él es David Bowie con esta canción, Starman.
9: Was laying down some rock and roll on a solo there Then the loud sound Did seem to fight Came back like a slow voice On a wave of fight
10: Thank
0: nuestro tramo final ¿Qué te ha parecido nuestro programa? Hasta pronto Recuerda que tenemos una próxima cita aquí en Locura Feliz 91.4 Candela Radio